1: Las 11 y 7 minutos de la mañana, desengáñate, desengáñate Omar Caunedo, la vida es eso que ocurre mientras nosotros hacemos programas de radio, es decir, los programas de radio no son la vida en sí misma, es como la banda sonora de la vida de otras personas, ni siquiera de la nuestra de las que estamos aquí no 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 porque nosotros no escuchamos la radio nosotros nos dedicamos a hacerla y hombre sí que la escuchamos pero no tenemos no nos pasa como a los oyentes la escuchamos desde dentro no desde fuera es distinto lo comprendes no yo esto que estoy intentando explicarte lo digo porque yo me explico fatal yo cada vez y además según va pasando los días los meses los años cada día me explico peor. Siempre tengo al mifío, además, para recordármelo. Lo mal que me explico, ¿no? Y papá, es que no es que no entiendo qué me quieres decir. Otra vez ni siquiera dice, papá, no entiendo lo que quieres decir. Me mira con cara de, de vaca viendo pasar el tren y con eso ya tiene bastante. Bueno, como la vida es otra cosa distinta a la radio, Sonia Beneda ha tenido que irse porque tiene sus cosas. También como todo el Ormula. Todo el mundo tiene sus cosas. Bueno, para nosotros, a los de la radio, también nos pasan cosas y, y tenemos citas y todo lo demás. Pero bueno, que mañana vuelve, ¿eh? va a estar aquí perfectamente en su sitio como corresponde. Eh... ¿Qué, ¿Qué os íbamos a contar? Sí, que hoy tenemos comparecencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, a partir de las doce y media después de la reunión del Consejo de Gobierno. Eso ya sé que es en la tercera hora de la radio mía, pero también ha hecho que cambiemos en parte los eh, contenidos que iban justamente en esa media hora. ¿Cómo íbamos a dejar a Miguel Trevín a Ala allá medias a expensas de... De, de una rueda de prensa, por mucho que sea de un presidente y además un presidente del Principado que eso es, eso es, son altas instancias así que la tercera hora notarán algún cambio, en esta segunda no demasiado lo único que no está Sonia y va a ser eso que a Rafa, tanto le gusta decir a Rafa Testón que es solos en la madrugada es, esa película de Garci pues sí, hoy estamos Caunedo y Servidor solos en la madrugada y como además hemos cerrado la, las ventanas del estudio porque amenazaban con entrar rayos. Claro, es que al no tirar cohetes y al no sonar campanes, la tormenta va a seguir aquí. Y eso que a las 12 son, a las 12, a las 11 sonaron, ¿eh? Los campanes de ahí de la caja de ahorros, pero nada, seguimos llamándola la caja de ahorros, madre del alma. Bueno, a lo que vamos, que en esta segunda hora de la radio mía vamos a hacer cestos. Ya sabéis que quien hace un cesto hace un ciento. Bueno, tampoco es tan sencillo. No penséis, ¿eh? ah, ya he hecho uno, hechos todos. Pero vamos a ver cuántos cestos se pueden hacer. Hay 95, en este caso, 95 expuestos en el Museo del Pueblo de Asturias. La cestería en Asturias es una industria ecológica 100% milenaria, aunque parece ser que siempre se hicieron igual. Pues ya sabéis por dónde se empieza a hacer un cesto. Un cesto empieza a hacerse siempre por el culo porque si no, no funciona. Bueno, pues la exposición lleva abierta desde el pasado día 19 y va a estar hasta el próximo 7 de marzo. Y vamos a hablar con Suárez López, con el director del Museo del Pueblo de Asturias, para que nos cuente qué es lo que se puede ver, qué cestas, quién las ha hecho, si había empresas que se dedicaran a esto, sí que había empresas cesteras, bueno, lo vamos a contar aquí en la radio mía. Ah, que nos hable también sobre qué se puede ver y cómo. ¿eh? Digo por lo de la crisis del coronavirus, si hay restricciones para entrar en el Museo del Pueblo de Asturias y demás. Hoy, 25 de julio, comenzaba además la Batalla del Ebro. La Batalla del Ebro, como se suele decir en estos casos, fue un antes y un después en la historia de la Guerra Civil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de haber triunfado el bando republicano... Hombre, no podemos decir, no podemos augurar un triunfo para para los legales, ¿eh? para, para el gobierno establecido, pero sí que lo, la guerra hubiera durado más, eso seguramente sí. Tal día como hoy, se iniciaba la ofensiva, año 1938, una ofensiva furiosa contra las tropas franquistas. Fue la batalla más sangrienta de la Guerra Civil Española, con miles y miles de muertos, aunque ya sabéis que en el caso de los muertos, en una guerra no acaban de ponerse de acuerdo. Hay quien dice 20.000 muertos, aproximadamente 20.000 muertos, ¿eh? en la Batalla del Ebro, aproximadamente unos... 70.000 heridos, empezaba hoy, serían 114 días de enfrentamientos. Hoy vamos a dar algunas claves sobre esa batalla del Ebro. Hombre, nos falta Jorge Alonso, que esto no solamente lo hubiera contado, sino que lo hubiera disfrutado contándolo, pero bueno, haremos lo que podamos. ¿Qué más? Las cestas, la guerra, la música, la música que hoy tiene especial significado. No celebramos en su momento el Día Europeo de la Música, pero lo vamos a celebrar hoy. El Día Europeo de la Música que no, no sé muy bien cómo se celebran y qué hacen, porque conciertos, no se pueden hacer discos, pues ya no compra nadie. Lo único, como no hacer esto en tu casa, eh, hoy os hemos preguntado en el Facebook por esas otras músicas que, que no están todos los días en la radio. Bueno, eso que llamamos música clásica. ¿Qué os gusta de la música clásica? Autores, melodías, obras, no sé, periodos, puede ser también de la historia. Bueno, lo ponéis en Facebook, que ya lo habéis estado poniendo, y luego lo contamos. Digo luego porque nos han quedado algunas efemérides de estas de la historia. De hecho, nos cayó un rayo encima, Hablando de la reina Isabel II Y lo dejamos ahí como, como a medias Bueno, tal día como hoy, en el año 3 Nacía en Motari, en la India Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell Escritor y periodista británico Un tipo ahí, inquietantemente lúcido ¿Cómo va el comité de neolengua? Trabajando
2: horas extras El mayor tiempo se va en los adjetivos El mayor problema es adecuar el lenguaje Al progreso científico Sí es muy hermosa la destrucción de las palabras. Tú no has visto la décima edición del diccionario, Smith. ¿Tiene este grosor? La undécima va a tener este. Sí, la revolución se habrá completado cuando el idioma sea perfecto. El secreto es pasar de la traducción a la idea, a la respuesta automática. No hace falta la autodisciplina. Lenguaje que proceda de aquí, no de aquí. Disculpa que me entrometa, pero lo que estás diciendo es que habremos borrado todo vestigio del costeinismo cuando el lenguaje haya sido depurado. No puedo estar más de acuerdo contigo, hermano. Desde luego.
1: Todo esto, mmm, todo esto que se imaginó Orwell tiene tanto de realidad que asusta. Esto de la neolengua. Porque ya sabéis que cada gobierno que entra o cada régimen que se establece instaura también una lengua. Una lengua que nosotros copiamos y la asumimos como si fuera la real. Pues fíjate ahora, en el tiempo en el que estamos, hablando de nueva normalidad, cuando empezamos a llamar a las personas con las que vivimos y a las que queremos convivientes, cosas de este tipo, no? palabras que se nos quedan. Y luego también, durante toda esta crisis, que todavía no ha pasado, pero bueno, sobre todo en los momentos más duros, todo ese lenguaje bélico y hablar del personal sanitario como si fueran héroes y todo lo demás. Sí, sí, lo de la neolengua no es un invento de Orwell, que nacía tal día como hoy en el año 1903. Y en el 28 nacía en Bruselas Pierre Culifort. Pierre Culifort era más conocido como Peyo, historicista belga, el padre de los pitufos, el mejor de los pitufos, era Gargamel, sí. ¿Tanía? Los publicó, de hecho, los Pitumos aparecieron por primera vez en, una, en otra historieta distinta, con otros personajes distintos, aparecieron como unos duendes azules que se encontraban los protagonistas de la historieta en el bosque y demás, y tanto petó tanto gustó aquello sí, sí pues gustaron mucho a, a mí nunca me hicieron gracia los pitufos yo lo siento mucho me gustaba mucho el dibujo eso sí el dibujo de Payo me parecía precioso por eso digo que el que más me gustaba era Gargamel y su gato Azrael que traía a los pitufos a raya luego ya encima empezaron a complicarlo todo con a ti tampoco ¿eh, Cabrón? empezaron a liarse ya y un poco turbio papá pitufo ¿eh? un poco turbio sí. Sí. es ¿Cómo que malvado? ¿Cómo que malvado? Por Dios. Santo era Gargamelo, que tenía que aguantar. Pello, nacía tal día como llega en el año 1928. En el año 67 actuaban por última vez en televisión unos rapazos de Liverpool, conocidos como los Beatles. Grabaron en la tele este melocotonazo. Seguramente habréis visto el vídeo donde estaba todo, todo el mundo, todo el mundo estaba haciendo coros, estaban ahí, estaba Mick Jagger haciendo los coros también en este, en el All You Need Is Love. Fue una retransmisión, no quiero equivocarme. ¿eh? Seguramente fue la primera para Eurovisión cada país aportaba algo y en el caso de Gran Bretaña <ríe> aportaban a los Beatles cantando esta. Bueno,
3: bueno. Ahí
1: metieron a toda una orquesta, a toda la banda, a todos ahí haciendo los coros, y además es que era en directo, cuando, mira para que te consueles Caunedo, cuando iban a emitir se le fue la señal, a unos nada, creo que faltaba como un minuto o un minuto y medio, una cosa así, de repente ¡pum! Eso pasa siempre, ¿por qué? No sé, pasa siempre. Le pasaba a la BBC y le pasaba a los Beatles, así que bueno, si les pasa a ellos también nos puede pasar a nosotros. Y la última de todas, en el año 83, atención, ¿eh? 1983, en España se deroga el uso del garrote vil, instrumento de tortura proveniente de la Inquisición Católica utilizado frecuentemente como forma para ejecutar presos. Sí, oísteis bien, en 1983.
0: Me lo han hecho preparar todo. Calma, calma, oye, debes estar tranquilo, te lo he dicho 20 veces. ...llegará el indulto... ...no, no, no, que no llega, ya, ya lo he preguntado... ...que no importa, <risa>, que eso se hace siempre... Pero, ah, ...ah, no olvides apretar la palomilla de la derecha... ...porque si no los hierros resbalarán en el palo... ...la palomilla, ¿pero qué me importa a mí la palomilla? ...tú espera, si no tienes coraje, señor. dices que dimites... ...deje entrar a mi suegro, este no, es el reglamento. verdadero verdugo... ...el reglamento es el reglamento... ...pero no importa, te lo he el dicho. ...hay que sí. esperar el último momento... ...déjelo entrar... Hoy al señor tengan un poco de paciencia con él. Sí, es la primera vez. ¡Ah! Y que no olvide lo de la palomilla. Sí, importante
1: eh. eso. Gracias. Sí, señor, porque si no aprieta la palomilla de la derecha, se van los hierros abajo. Recomendamos otra vez ese documental espléndido de Basilio Martín Patino y escalofriante de queridísimos verdugos. Una cosa... ¡Uy! ¡Uy! Bien, ya puedo pisar la canción sin que haya delay. Mira, all you need is love.
3: Love.
1: Bueno, dice aquí Rodríguez Rego, que claro, es que Rodríguez Rego me pone comentarios a toro pasado y entonces yo no sé por muchas veces por qué es el comentario que me ha puesto. Es decir, qué fue lo que sol, solté en antena para que él me haga el comentario. Eh, se eliminaron las horas extras, es el teletrabajo sí, el teletrabajo puede tener esa consecuencia pero también te digo ¿eh? en las primeras semanas de teletrabajo y de confinamiento era muy difícil separar la vida cotidiana de la vida laboral y estabas en tu casa currando mmm, decir, 24 horas, pero vamos, 10, 12, 14 las que fuera luego ya la cosa empezó a templar, ¿eh? ya dijimos, vale hay que poner compartimentos, porque si no los pones tú no los va a poner nadie las 11 y 19, bueno, un poco de música ¿por qué no? Esto que estáis escuchando es una... A ver, es de Sostakovich, pero no es de Sostakovich. Esta melodía se llama eh, Taiti Trot. Taiti Trot. Taiti Trot. Tai", 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 tai" trot, aunque en origen esté para dos, la melodía es de Vincent Jaumann y se, se cuenta que estando Sostakovich una vez en su casa con un director de orquesta, creo que era Alexander Gauck bueno, no sé, con un con uno eh, la escuchó en la radio, era la primera que la escuchaba, y dijo, oh, qué melodía, qué melodía tan bonita y tal, y entonces el director de orquesta le dijo a que, dice, lo que pasa es que, en efecto dice Sostakovich, lo que no me gusta es la orquestación no me gusta cómo está instrumentada y le dijo el director de orquesta, a ver si eres capaz de hacerme una instrumentación tú distinta en una hora se metió un cuarto aparte, Sostakovich, que no tenía la partitura, la había escuchado solamente una vez y confeccionó esta orquestación. Creo que tardó 45 minutos. No llegó a la hora. Así era Sostakovich. Bueno, Día Europeo de la Música. No lo celebramos antes, pero lo celebramos ahora. Músicas, estilos, compositores clásicos que os gusten especialmente. A ver, me gustan muchas piezas clásicas, dice Lidia Campa Monteserín. Soy muy mala para recordar el nombre que les ponen. Vivaldi Bach, Borsak, Mozart, pero si me tengo que quedar con un compositor, Tchaikovsky. Hugo Alma Viva. Bueno, Hugo Alma Viva... A ver, eh, es un experto en ópera. Bueno, ya se lo sabe todo de ópera, la verdad que aquí no... Y aparte, sé, me consta que su compositor favorito es Rossini. Dice sinfonías, óperas de cámara, bueno, hay que decir de la zarzuela, sobremanera la de mariscos. ¿eh? dice Gema Bravo, la danza del sable de Aranja Chaturian, el canon de Págelbe la primavera de Vivaldi, el bolero de Rabel Pedro Pablo Galario Moris dice hay tanta, hoy digo la sinfonía 39 de Mozart, ¿por qué no? Marce Gijón, aunque no soy gran entendida música clásica, pero bueno, Vivaldi Vivaldi me encanta. Schumann y su piano, otra delicia. En general, todos fueron grandes genios. Uno gusta más que otros, pero sin duda, obras maestras, todas. Sinfonía del nuevo mundo, de Antonín Borsak, dice Isabel Menéndez. Me faltan los acentos que en checo son fundamentales. ¿sí? De hecho, eh, hay muchas personas que todavía creen que Borsak y Devorak ¿Son dos compositores distintos? Pues no. Lo que pasa es que se escribe de Borac, pero se lee Borsak. Bueno, pues la Sinfonía del Nuevo Mundo es una maravilla. Allí, en Checoslovaquia, me enseñaron a amar la música en todas sus vertientes. Mm, a ver, ¿dónde está? que me he Aquí. Natalí Castañón. Yo conozco las cuatro estaciones de Vivaldi y la obra Pedro y el Lobo. Sí, señor, de Prokofiev. Muy interesante para niñas y niños de primaria. Mm, alguna de, de Beethoven. ¿Eh? también, alguna cosa de Beethoven, por ejemplo pero le estoy dándole para abajo el ratón y es que estoy con el ordenador que no lo, no lo he utilizado en las últimas semanas y me, estoy, y me pierdo yo solo alguna de Beethoven, que no recuerdo el nombre, pero reconocería su melodía, ¡ah! y el fantasma de la ópera, que se me escapaba A González Díaz dice que no conoce mucha música clásica pero la primavera de Vivaldi, oye que me alegra el día, Pachi, no sé si te suena pero parte de lo que sé de música clásica ah, se debe a unos conciertos que se llamaban Música Maestro a los que iba con mi primo pequeño y estaba muy bien Pues sí, Música Maestro fue una iniciativa de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y el Teatro Jovellanos en la que el servidor participaba y hacíamos unos dominicales, armábamos unas pero luego tenía su contrapartida, ¿eh? tenía sus guías pedagógicas y un trabajo tremendo, Diez años estuvo funcionando Música Maestro ahora mismo no sé si funciona Natalí Castañón, por cierto, también, también pudo ver por televisión esos conciertos ¿eh? y aprendí, dice, bastantes cosas Está muy bien. Siempre se puede aprender. A ver, más. Mm, Pepita Pérez. Eh, gracias a Isabel, mi profe de música en el instituto, me suenan muchas piezas clásicas. Lo malo, que para acordarme del compositor y el título soy igual que un pez. Además, ese gran esta gran profesional y además persona tocaba el órgano en la iglesia. Las misas cantadas vistas desde el arte me prestaban por la vida. Alberto Sanfrutos, que difícil lo pones, pero en plan romántico te diré que la rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninov Sí, señor se te saltan todos los empastes escuchando esa obra
3: ¡Oh!
1: a ver, a los que son muy así, muy exquisitos Rasmaninov. escuchan Rasmaninov y se les frunce, eh? ponen cara como de, de, de estar oliendo un calcetín sudado ¿por qué? Oh, porque el romántico Ravmaninoff Ravmanino, es una pasada, lo miréis por donde lo miréis y me da igual si os gusta o no os gusta a mí me gusta mucho y ya está. Eh, María muñiz me gusta mucho la música clásica, pero no tengo un compositor favorito. Os voy a contar una anécdota del rumbero y la pastoral de Beethoven. Mira, tenía el Nenu unos cuatro añinos y le gustaba mucho. Y le gusta poner los vinilos y verlos girar. Estábamos escuchando la sinfonía, y en un momento de la misma se giró hacia mí y me dijo con su media lengua: Mía mami, hay pasharinos, me presta oídos quedé con la boca abierta, nunca me había percatado de eso, y nos dimos cuenta que el chaval oía muy bien, y que su retraso en el lenguaje se debía a otra cosa a otra cosa que aún no sabemos es verdad que hay pajarinos, y además hay pajarinos que el propio eh, Beethoven, digamos que reproduce en la orquesta, porque suena al cuco creo que suena la perdiz, también y no sé qué otro pues sí, sí. Ahí, oye, tienes un rumbero con mucho oído, María Sumuñiz. Eh, Maxi Areñez, bon es bon o bon A ver, Tilman Susato. Hombre, Tilman Susato era un editor de música ...que editó, editaba las danzas... ...los grandes éxitos bailables de la época... ...Bach, Händel, Vivaldi, Monteverdi y Beethoven... ...en el mío caso son los básicos... ...hay muchos más, por supuesto... ...pero en a mi opinión... ...se dien poco entendibles en sin estos... ...Raúl Arellano... ...no sé si música, compositor, clásicos... ...pero cantantes, muchos... muchos voy sobrado. ¿eh? <ríe> ...buen día tengan, jóvenes... A ver, a ver, Luis, eh, Luis José Vigil Escalera, mm, de Bici, Schumann, Wagner, Bach, Beethoven, con sus apellidos in, inescribibles, <ríe> falla por nombrar a uno, uno que no oye Foriatu, aunque la, lo de la joya suriana y el que seguro lo será en un futuro, aunque solo sea por audiencia y fans, Gustavo Pascual Falcó, con su obra clave, Paquito el Chocolatero.
0: Muy bien. Alfredo García
1: Vázquez. Recuerdo el primer concierto al que asistí en el colegio con 10 o 11 años. Las cuatro estaciones de Vivaldi y Pedro y el Lobo en el Capitol de Mieres. Oye, y me gustó. Juan Luis Nepomuceno González. Salud amor de Elgar. Es una melodía preciosa. ¿Qué le gustaría a Juan Luis Nepomuceno que sonara en su funeral? Bueno, mientras tanto la puedes escuchar. En su funeral laico, ¿eh? Aclara. Genaro Malatesta. Bueno, yo soy muy fan del compositor ruso poco conocido Igor Miardinsky. La obra que más me gusta es La Sinfonía del Ojete, maravilloso concierto para trompeta, cornamusa, silbato y señor haciendo ruidos con la boca y con el pompis. También es el perpetrador de la Sinfonía número 6 patética erróneamente atribuida a Chaycoges Esta composición es tan mala que quien la escucha siente la imperiosa necesidad de clavarse agujas en los ojos. Reseña parecida a la novela Dominación Mundial y otras historias de humor chusco y perrero ¿Será tu segunda novela? Genero mal atesta? no sé Mira, Antonio Manuel nos pone a Sostakovich. Nos pone el vals número 2, que también podría haber sonado aquí. Ese vals número 2, que sonó en mi boda. Yo bailé el vals número 2 a Sostakovich. Porque habiendo tantos estados, ¿para qué vas a, te vas a...? Bueno, el amansador de fieras, Dimitri Sostakovich, acaba de calmarle los nervios al tío Pepín, con lo burro que era. ¿eh? Mandaba de pasiverian en cero coma. Se refiere el tío Pepín a Pepe Stalin. Bueno, se las tuvo, ¿eh? Se las tuvo ahí Sostakovich con, con Stalin lo dominó, pues no sé quién dominó a quién. Roberto Cañal, falla años en el taller con mi opa y era religión clásicos populares, hoy, oh, en Radio Nacional de España con Fernando Argenta, hijo y Areceli González Campa, con ellos aprendí que en la variedad al gusto, así que siendo buena música, aún tengo problema no tengo problema, dice, con ninguna época Angelina Sotelo las cuatro estaciones, Beethoven me encanta el bolero de Rabel, lo escuché por primera vez en la película los unos y los otros Jorge Don bailándolo, bueno, sublime hace unos años encontré en una librería de usados de Oviedo que cerró un longplay de bolero a un, euro, a un euro y me lo compré claro a todo Morales las cuatro estaciones de Vivalde son trash metal pero bueno para mí da lleva roco ¿eh? no un clásico y trash metal Francine K igual suena un poco pastelero pero mi pieza clásica favorita es el canon de Pachelbel que me inspira tranquilidad pero si tengo que elegir un compositor sin duda Bach, precursor del hard rock al menos en mi cabeza ¿eh? Tengo en algún sitio la respuesta de Lojar. Súbeme la música que la voy a encontrar. No, nadie dijo a Johan Sebastro Mastro, pero Caunedo es una pena, es uno de los grandes ¿eh? de la historia. Dice Lojar que no puede entender su vida, la vida sin la música. De hecho, su, su afición se apuntaló todos los días que tuvo que llevar a la pelirroja al conservatorio a la pelirroja joven, 10 ¿eh? años seguidos camino de la laboral en Gijón y ahora todos los días escucho algo clásico Mire, voy a escuchar Sherezade de Rinsky-Korsakov, con tilde en la primera O me relaja mucho Schubert, pero tengo especial predilección por los compositores que los nazis incluyeron en la entartete musik la música degenerada, Mendelssohn, Mahler, Bertolt Goldschmidt y lo más de lo más, Boris Blacher este no muy conocido desgraciadamente eh, pues mira, no la conozco la sinfonía de Boris Blacher, pero la voy a escuchar eh, por cierto, lleva Lleva la tira de tiempo intentando decirnos que si nos gusta Ricky Gervais, tenemos que ver Afterlife, una serie de episodios cortos, menos de 30 minutos. en momento son dos temporadas. A mí me entusiasmó, pero claro, no soy muy objetivo fan de Gervais hasta el fin del mundo, sobre todo cuando se pasa con los americanos en las galas en que lo contratan de maestro de ceremonias. Y que yo no sé por qué lo contrata porque es que los pone a caldo perejil. Bueno, vale. gracias oyentes de la Radio Mía por compartir vuestras músicas con nosotros. Creo que hay más, pero las contamos luego. Porque ahora lo que queremos contar son noticias. Espera, pues mira, antes de, de las noticias, es que no lo hice antes, y lo voy a hacer ahora. Voy a hacer una demostración en directo de cómo funciona mi cacharro, o sea, la parte cyborg que hay en mí, que es el cacharro que me mide el azúcar en directo. Cojo el móvil, Kaunedo, pongo la aplicación aquí, me lo.. a ver, espérate. Aquí está. Vale, lo he puesto mal y entonces resulta que no lo pone a la primera. Es que es muy... A ver, los, los sensores estos son muy sensibles. Y si, no, y si no aciertas a la primera, si no lo pones bien a la primera, tarda un poco. A ver, ahora sí. Ah, pues estoy en 157 de azúcar. Para mí es estupendo, estoy dentro del rango... ¿Por qué? Pues soy diabético. Ah, si estáis ahí con 157, vosotros no, no. Mejor con cuidado. Pero para un diabético está bien 157. ¿Ves? Aquí lo tengo. Bueno, ah, pues podemos seguir con el programa directamente. Bueno, eh, vamos a hablar ahora de cosas que aparecen. Venga, va. Vale.
0: A eso me llamas deshacerte de un cadáver tirando al agua así, sin más. Eso es tirar por tirar. Ya te digo. Yo de otra cosa no sabré, pero de cadáveres... Yo traje los cadáveres a Euskadi, chaval. Vosotros no habéis visto nada. Pero ¿cómo no vamos a ver semejante chapuza? Ponle un peso que sí no flota, aficionado, que eres un aficionado Es lo que digo yo siempre Las cosas para hacerlas mal, mejor ni hacerlas vale. Está bien, No busca el peso ¿A dónde vas con esa rueda? ¿A ti te parece eso un peso? Dominguero, que eres un dominguero Ya te digo, eso no es un peso ni es nada Yo de otra cosa no sabré, pero de pesos Yo traje los pesos a Euskadi, chaval
1: Bueno, pues se conoce que estos no le pusieron un peso, decidieron hacer otra cosa y al final apareció. A ver, unos jóvenes que estaban en la zona costera cerca del mercado de Pike Place, que como todo el mundo sabe está en Seattle, Estados Unidos, estaban ahí caminando entre las rocas en el pedrero, las rocas cercanas al agua, y descubrieron una maleta abandonada. Bien, se acercaron a la maleta pensando que se trataba de comida o de dinero. <ríe> Me imagino que esto lo habrán dicho ellos, podía ser comida, dinero u otra cosa. Pero pronto se dieron cuenta de que no, de que dentro de la maleta no había ni comida ni dinero, sino un cuerpo descuartizado. Lo que hicieron fue llamar a la policía. Lo curioso del caso, y ahí es donde está la noticia, es que a estos rapacinos a estos rapazos se les ocurrió grabar todo el proceso en vídeo, para luego subirlo a TikTok, la red social de moda. Hemos llamado a la policía, esto lo contaban ellos en, en TikTok, hemos llamado a la policía para averiguar si se trata de una comida o de un cadáver. A ver, <risa> eso, eso se nota a la legua, no sé lo que comen estos chavales deben comer carne putrefacta o algo así esto lo dice, ya digo, en el vídeo algo traumático, ha cambiado mi vida escribió otra de ellas en su publicación bueno, la policía de Seattle ha emitido un comunicado donde confirma que se trata de un cadáver humano y asegura que están investigando los hechos. Investigan, después de que varias maletas, porque esta no es la primera que aparece, varias maletas con contenido de restos humanos se fueran, se encontrarán cerca del agua, es decir, en la misma zona. Lo que llama la atención de esta noticia es eso, que antes de nada lo grabaran en TikTok y lo colgaran. Traumatizados, traumatizados, tremendo. O sea, encontrarte una maleta con restos humanos... ¡wow, qué fuerte! Pues sí, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué es lo primero que haces? Llamar a la policía, ¿no? Si te encuentras algo así. Pues claro, si estos chavales dudan, dudan si es comida o es un cadáver, pues ya cualquier reacción es posible, ¿no? Quiero que hubiera hecho Lucía López Santos, seguramente para grabarlo también y colgarlo en TikTok. Bien, hablemos ahora del asunto este delicado de la propiedad intelectual. Venga.
0: ¿Por qué quiere tanto dinero? Para un invento importante. ¿Y usted? Por una señorita. ¿Está enferma? ¿Qué va? Está imponente. Comprenda que lo mío es más importante. Es que usted no conoce a esta señorita. Aunque sea una Venus, un invento es siempre algo de interés nacional. Mi nación soy yo, y mi interés está en esta señorita. ¿Lo suyo qué es? ¿Otra bomba? Un pistón a doble de sector. Va, sin pistones podemos vivir todos. Pero sin señorita. Yo vivo sin señorita. Claro. Con esto invento
3: usted pistones.
1: Bien, esta historia va justamente sobre un invento, un invento plagiado. Bueno... Por lo menos hay ya sentencias que le están dando la razón al original frente a la copia. Este señor se llama Andoni Monforte, es horchatero y se vino arriba y se convirtió en inventor, es valenciano. ¿eh? Bien, ha ganado un juicio a Lidl, a la empresa Lidl en Alemania. Bueno, Lidl en Alemania, el juicio fue en Alemania, va contra Lidl que tiene su sede ahí en Alemania. ¿Por qué? Por comercializar un utensilio para hacer bebidas vegetales que es una copia, tal cual, de su Vegan Milker, fabricada por Chufamix. SL Chufamix Es el, la matriz Digamos Y el aparato se llama Vegan Milker El Vegan Milker Es una máquina que está patentada La historia es la de un pez pequeño Que se defiende del garante. La Vegan Milker Es un aparato Que sirve para hacer horchata Sirve para hacer Otras bebidas vegetales Y que ha calado además En el, en el mundo vegetariano Según datos de la empresa Se han vendido Más de 60.000 vegan milker desde que lo inventó desde que se lanzó en el año 2013 es una, una máquina que está presente en más de 40 países en junio de 2017 la oficina europea de patentes le dio la suya correspondiente y un mes después el distribuidor francés de la vegan milker llama a Monforte y le dice indignado que, que ha ido a un supermercado de lidl y que se ha encontrado con la vegan milker con otro nombre distinto pero que cuesta menos en el supermercado este, el precio final, era oscilaba, digo oscilaba porque no sé si la siguen vendiendo, entre 4,99 y 9,99. Mientras que la empresa valenciana comercializa el vegan milker, que ya lo hemos hecho como cinco veces, con lo cual yo me imagino que se van a triplicar hoy las ventas, por 35,90. A ver, La diferencia es sustancial. ¿Por qué esta diferencia de precios? Dice Monforte, dice el inventor, que en la calidad de los materiales, que lo que utilizan los de Lidl es un plasticuzo infame, que no tiene nada que ver con lo que utilizan ellos. Bueno, llega hasta tal punto... La indignación de Monforte y, sobre todo, la jeta de los otros que nos fotocopiaron hasta los dibujos del manual de instrucciones. Así, por la cara. Lo más sorprendente, dice Monforte, es que Lidl sigue negando que se trata de un plagio. La sentencia de un juzgado alemán declara ahora que Lidl tiene que restituir a Chufamix SL los daños y perjuicios que le han sido ocasionados desde el 28 de julio del año 2017. Que no sé lo que será, pero lo que sea, bienvenido. Ojo, eh. Este es uno de los juicios, se ha ganado en Alemania Tiene otros juicios aquí también en España Están pendientes de sentencia Y no sabemos cómo acabará Pero también te digo una cosa, nosotros nos ponemos del lado del pez pequeño Así que señores plagiadores ¡A mamarla! ¡A mamarla! No penséis mal, hombre ¿Por qué pensáis mal? Estamos hablando de bebidas vegetales Estamos hablando de horchata Pues a la horchata, a mamarla Y Megan Milker, es esta vez que lo decimos. Vamos a empezar a cobrar nosotros también derechos de reproducción. 11 y 37, 25 de julio, año 1938, en el río Ebro. El ejército republicano lanza una furiosa ofensiva contra los franquistas. Comienza la batalla del Ebro, la más sangrienta de la guerra civil española.
0: la Quinta Brigada, rumba la, rumba la, rumba la, Viva la Quinta Brigada, rumba la, rumba la, rumba la, rumba la, Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, mercenarios y fascistas, hay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, hay Carmela, ay Carmela.
1: En el verano del 38, en plena Guerra Civil, la situación del ejército de la Segunda República era muy comprometida. Había encadenado una serie de derrotas que habían ido cercándoles en un territorio cada vez más escaso, mientras que las tropas franquistas mejor armadas y además con una férrea disciplina militar avanzaban imparables. Lo tenía todo en contra el ejército republicano. Fue entonces cuando al presidente, a Juan Negrín, y al jefe de su Estado Mayor, al general Vicente Rojo, se les ocurrió lanzar un órdago. Y un órdago además que, como decíamos antes, podría haber cambiado el curso de la guerra. No sabemos si para alargarla o, no sé, tal vez para confirmar una victoria republicana. Pero lo cierto es que sirvió para desencadenar su final. La República se disponía a atacar con todo en la Batalla del Ebro.
0: El norte estaba ya
1: tomado. Como sabemos, las tropas franquistas se preparaban para una nueva ofensiva para Madrid. Esto lo habían pensado ya a finales del 37, pero la toma de Teruel el 7 de enero le sorprendió. Franco tuvo que ordenar allí una contraofensiva y recuperó finalmente la ciudad. Se disponía entonces a seguir avanzando hasta salir al Mediterráneo para dividir el Terreno, el terreno, territorio republicano y para aislar a Cataluña. Los republicanos quedaron muy, muy desgastados en esta batalla de Teruel. Las tropas de Franco, en cambio, solo necesitaron un par de semanas para descansar y ponerse de nuevo al tajo. El 7 de marzo se lanzó la ofensiva contra Aragón. Los franquistas estaban a menos de 100 kilómetros del Mediterráneo, que no es nada, y el llegar significaba abrir una nueva línea de suministros desde el exterior. Suministros, evidentemente, para el ejército franquista. Fue la primera vez que por ambos bandos, esto lo dice Stanley Payne, se utilizaron gran número de carros de combate. Los nacionales poseían ahora cerca de 200 carros de combate, en gran parte pequeños carros alemanes e italianos y carros de mayor tamaño soviéticos capturados al enemigo. La ofensiva nacional a partir de ese momento fue imparable. En los primeros días las líneas del gobierno se hundieron sin que nada se pudiera hacer. Las divisiones franquistas entraron en Aragón, en las antiguas zonas donde había habido colectivizaciones anarquistas. Ahí fue donde, donde se ensañaron. Asimismo, algunas unidades se adentraron por la Cataluña noroccidental y también lentamente por el Pirineo. El General Yagüe, que quería sobremanera entrar en Cataluña, recibió la orden de parar sí de parar completamente durante la segunda, la segunda semana del mes de abril. El ejército de la República parecía completamente hundido finalmente porque la resistencia ofrecida durante la ofensiva enemiga había sido poca o había sido nula. Pero este aquí que Franco toma una de esas decisiones discutibles tomó en este caso la determinación de no continuar hasta Cataluña, que era lo que Yagüe quería. Dice, no, no vamos a ir a Cataluña, vamos a centrarnos en Valencia. Hay que recordar que era en Valencia a donde se había trasladado el gobierno legítimo, es decir, el gobierno republicano. Ahí estaba bien parapetados, ¿eh? tenían unas buenas líneas defensivas y allí fue justamente y por eso es discutible y afortunada, vamos a decir, la decisión de Franco, ahí fue donde se estrelló la, la ofensiva sublevada. Esto ayudó a dar un respiro verdad al ejército de la República para reorganizarse y continuar la lucha. Negrín tenía, el presidente tenía una frase que era resistir es vencer y se había dado cuenta junto con Rojo de que si no querían perder la guerra, tenían que plantar cara. El presidente de la República Francesa León Blum, que simpatizaba con la Segunda República, reabrió las fronteras para que entrara material de guerra en Cataluña. Había un pensamiento en el gobierno, claro de que la situación internacional estaba cambiando, que la paz existente se iba a resquebrajar, que iba a haber un conflicto mundial que iba a comenzar enseguida y por eso el gobierno republicano tenía que tomar decisiones cuanto antes. Sería el aliado, se suponía, de las potencias occidentales. Para esto tenían que demostrar fortaleza frente a los enemigos, es decir, para que las potencias occidentales les vieran como un posible aliado. Vicente Rojo, como en otras ocasiones, quiso organizar una operación decisiva que devolviera la iniciativa a la república y cambiara las tornas de la guerra. Y aquí es donde comienza el ataque. Camaradas de la España rebelde, sabed que
0: aquí estamos sin que nos aturga el desagradable ruido de vuestra ofensiva. Le seguiremos esperando en nuestro puesto, decididos a que ganen el terreno con sangre de sus soldados. Y estaremos en él, en nuestro puesto, porque es nuestro deber. Ese deber que solo tiene una cara, limpia, deslumbrante, espléndida que no se enturbia ni se corrompe, y que ahora está más claro que nunca, porque ahora, como nunca, está impuesto por la voluntad del pueblo, por la grandeza de España, por nuestros sentimientos cristianos y por el profundo sentido humano de nuestra lucha. Por eso lo afrontamos con entereza y lo cumplimos con decisión, sin jactancia, con fe. He terminado. Españoles, viva España. Aunque me tire en el puente y también la pasarela me verás pasar el
1: erro en un de vela El que escuchabais vela, era Vicente Rojo. Digo para que no os despistéis porque hacía referencia a los sentimientos cristianos es que luego evidentemente los sublevados se apropiaron también de los sentimientos cristianos. Vicente Rojo lo era y hablaba así. Y hablaba de los otros de los sublevados como camaradas del otro lado Fijaos, ¿eh? Qué diferente discurso Bueno, fue en la madrugada de tal día como hoy del año 38, el 25 de julio, Cruz las tropas republicanas el Ebro por Mequinenza y establecían el río como frente de batalla. La ofensiva quería aprovechar el factor sorpresa y lo aprovechó. De hecho desarboló la defensa planteada por Yahweh. Los republicanos cruzaron el Ebro por 12 puntos distintos. Esta operación de traslado se realizó con 250 botes de remos. Es lo que dice la canción, ¿no? Si no, lo haré en un barquito de vela, como sea. Parte de estas pequeñas embarcaciones habían sido requisadas en las costas catalanas y se habían unido a las ya disponibles en los diferentes cuerpos que habían de media unos 10 hombres más o menos, y a 8 minutos de trayecto en el río. Esto daba al conjunto de las barcas una capacidad teórica de transporte de 8.000 combatientes por hora, lo cual no está nada mal. Después de las embarcaciones se comenzaron a tender diferentes tipos de puente. Pasarelas simples, en algunos casos, por donde cabían apenas una fila de soldados, a grandes puentes metálicos por donde podían circular los carros blindados y los camiones. Los más ligeros se tendían en apenas un par de horas, los más pesados Necesitaban, evidentemente, más tiempo, aproximadamente uno o dos días para poder armarse. Para contrarrestar esto, el ejército franquista utilizó de forma masiva la aviación y las presas para provocar inundaciones. La aviación republicana no apareció en escena para defender a sus unidades, por lo que la aviación rebelde a la que en los días siguientes se sumaron los italianos y los alemanes actuó impunemente contra ellos. Así pues, los republicanos no tenían aviación, los nacionales sí, se consiguió ganar terreno hasta el día 30. Recordemos, cinco días. El avance fue lento. La rápida respuesta franquista, que primero se vieron sorprendidos pero luego reaccionaron enseguida, provocó que los primeros éxitos se desvanecieran rápidamente. Los enfrentamientos se extendieron a lo largo de todo el río Ebro, desde Tarragona hasta Zaragoza, y, el, y la, tomaron forma más bien de batalla de desgaste en la que no se cedía ni un ápice de terreno. Ahí estaban uno enfrente del otro al milímetro. La estrategia de, de Rojo, de Vicente Rojo, tuvo, según algunos historiadores, un fallo estratégico básico en los combates en Río. Si el agua va paralela al frente, se convierte en un obstáculo para el atacante y en una ayuda para el defensor.
0: A esa sangre generosa, a ese egoísmo tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al ventinela, animando al combatiente, llevando los ánimos de España para acabar pronto con la paz y que triunfe la justicia en nuestro pueblo con los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles, de justicia, de fraternidad, de amor a España, de grandeza de la patria, que es este movimiento todo grandeza, el abrazo entre todos porque tenemos que
3: construir
0: y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional de la ju juventud española forjará. ¡Arriba España!
3: ¡Hala! Ala!
1: El que hablaba antes del Ciegala, son fácilmente identificables uno y otro, era Francisco Franco. Hablando de sangre, sí señor. La batalla más sangrienta de toda la guerra civil fue justamente la batalla del Ebro. Decíamos antes 20.000 muertos, dicen algunos autores, más de 70.000 heridos entre ambos bandos y también fue una de las más largas, lo que comenzaba tal día como hoy duró 114 días. Eh, proporcionalmente, las bajas fueron equiparables a las experimentadas en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial impresionante. Los choques más brutales entre ambos ejércitos se produjeron en septiembre y en octubre ya se comenzó a perder el terreno que había ganado el ejército republicano durante los meses de verano. El 28 de octubre, el mismo día en que las brigadas internacionales abandonaban España, comenzaba la contraofensiva franquista que llevaría a que los republicanos volvieran a cruzar el río en noviembre. Entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre todas las posiciones republicanas comenzaron a caer una tras otra. Pandol, Spinel y Miravet cayeron en los primeros días de noviembre. El 14 y el 15 los nacionales avanzaron en directo en dirección a Ribarroja, Fris, y Mora de Ebra, lugares por donde el ejército rojo del Ebro, perdón, por el ejército del Ebro, el ejército rojo, bueno, no sé por qué le llamamos rojo, el ejército republicano, había cruzado el día 25 de julio. Tagüeña y Modesto ordenaron el repliegue de las unidades, el repliegue de las unidades que quedaban en la otra orilla para evitar bajas mayores. La batalla del Ebro concluyó el día 16 de noviembre tras casi cuatro meses de intensos combates. No me era la última esperanza de la república fue la última gran ofensiva llegaba, llevada a cabo por el ejército legal, bien es cierto que Vicente Rojo pudo, puso todo su empeño en la operación pero algunos detalles no estuvieron del todo pulidos, digamos que hubo cierta improvisación, de ahí que el cruce del Ebron que fue un éxito, tuvo sus problemas como la ausencia de la aviación que antes destacábamos también había que añadir la falta de transportes que había en las agrupaciones, los mandos republicanos hombre, también tuvieron lo suyo no se puede descartar, dicen algunos historiadores que Miaja en Valencia, Levante y Rojo que eran los dos generales que estaban al mando no se comunicaban apenas, de hecho los dos importantes líderes republicanos tenían entre ellos una relación que podríamos calificar de arisca eso como poco. ¿Qué pasó tras la derrota? Pues hombre, que bajó la moral evidentemente que se perdieron recursos, se perdieron hombres, el avance franquista ya parecía imparable para febrero del 39, después de haberse pasado por Valencia, Franco había tomado Cataluña, el gobierno republicano se descomponía cada día, Negrín y los comunistas pretendían continuar con la guerra a lo máximo posible esperando un conflicto mundial que les dé apoyo. Pero evidentemente la población estaba cansada y algunos intentaron llegar a una paz acordada con Franco. El por entonces ya generalísimo, así se hacía llamar, sabiéndose vencedor, promulgó la ley de responsabilidades políticas en febrero del 39 y confirmó que el único escenario que se planteaba era la rendición total. Las tropas franquistas entraban en Madrid el 28 de marzo del 39 y Franco anunciaba el fin de la guerra el 1 de abril. Fue la música de Suspiros de España y luego la letra, ¿eh? que Suspiros de España no tiene nada que ver con la España de Franco, que no, es una de esas melodías, oh, creo que lo he dicho ya cien veces, que a mí me ponen los pelos de punta. Tal día como hoy, 25 de julio del 38, comenzaba la última gran batalla de la guerra, la más sangrienta de todas, la última esperanza también para el ejército republicano, la batalla del Ebro. Las 12 menos 10 de la mañana. Venga, vamos a hacer un cesto. ¿Quién hace un cesto hace un 100? Bueno, un 101, 95 en este caso. Suacu López, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Director del Museo del Pueblo de Asturias que, que es una pena, por cinco, no cumplís con el refrán, no habéis llegado al, a, a los 100. No, no, bueno, no, no obstante, no. a ver, no, no tenemos que lamentarlo, ha, ha sido un trabajo de muchos años, ¿verdad, Suacu, llegar, sí. llegar a esto?
2: Sí, bueno, empezamos hace, pues en el, do, en el 2003 o por ahí ya ¿Sí? se encargó un estudio. Para, para vamos a empezar a estudiar la cestería porque era un asunto que en Asturias no se había estudiado nada. ¿eh? Entonces, bueno, contratamos a unos, unas personas que hicieron un trabajo de campo, fueron a, a ver visitar unos 25 cesteros, ¿eh? Eh, sí. los fotografiaron, entrevistaron, grabaron ¿eh? y con toda esa información pues prepararon una publicación que vamos a presentar dentro de un tiempo y se hicieron también unas monografías que están colgadas ya en la página web ...en la red de museos etnográficos de Asturias... ...que puedes ver a estos veintitantos cesteros... ...pues eso, con todas las, las fotografías... Todos, ...la entrevista de cómo aprendieron... ...cómo trabajaban... ...qué técnicas utilizaban... bueno ...y todo eso es la información básica... ...que nosotros necesitábamos para hacer la exposición... Uh -huh. ...y después además, en paralelo... ...también se fueron adquiriendo los cestos... ...porque claro, mientras hacía ese trabajo... ...a estos artesanos... ...pues también se les compraron cestos... ...algunos nos los donaron... Y después, por otro lado, nosotros, pues por los pueblos, la gente, buscando. Uh -huh. Y bueno, y así es como hicimos una colección, porque la colección del museo es mucho más grande. Uh -huh. Ahí esos 95 es una selección, que es lo que presentamos ahora.
1: Uh -huh. mm, la pregunta del ignorante, seguramente muchos oyentes también se lo harán, pero ¿no son iguales todos los cestos? No. Uh
2: -huh. Uf, las cesterías en el mundo... Es una técnica extendidísima, por eso se titula de la, la Cestería en Asturias una técnica milenaria 100% ecológica, porque por un lado estamos hablando de una técnica que, se, que en la península ibérica está documentada ya desde el, Neolítico, ¿eh? desde el Neolítico. Aquí en Asturias está documentada desde la primera edad del Hierro, a ah, no. los 3.000 años, y además está documentada para hacer las casas. Ah. O sea, las casas de los primeros castros claro. que tenían una cimentación de de piedra, y después una estructura de varas entretejidas, que se cubría con una argamasa. Que esas varas entretejidas, que normalmente son de Avellano, todavía se pueden ver en muchas zonas de Asturias, cerrando cuadras, en sitios que quieres que estén ventilados, aireados, incluso para hacer eh, tabiques, ¿eh? Uh -huh. y después tú eh, ...cae la carga y vas viendo la estructura de dentro... ...y es una cosa de varas entretejidas de cestería... ...porque cuando se habla de cestería... ...aquí en Asturias solo se usaba el, el mimbre... ...el castaño, el avellano y, bueno, y algún arbusto más... Uh -huh. ...pero fuera de aquí se usaba el esparto... ...la paja de centeno... Bueno, había una variedad tremenda.
1: Uh -huh. y, se utilizaba, en Asturias, y, y se utilizaban todo, ¿no, Suaco? Porque me estás diciendo para, para construir, pero yo para el campo, para la mar, para todo. Para
2: todo, para todo, para transportar todo tipo de tal, para las nasas, para, uh -huh. para capturar truchas. Y después aquí en Asturias tenemos ese paso, eso que yo destaco mucho, que es una de las grandes aportaciones además de esta exposición, aparte de poner orden un poco en todo esto de la cestería ¿eh? y mostrar esa variedad, también es... ...la aparición en los años 50 del siglo XX... ...de artesanías forcinas... ...que era un, un gocheiro o sea, un cestero... ¿eh? Que, ...hijo y nieto de cesteros... ...de los que hacían la cestería esta de bañelles... ...o blingas o de, o de madera, madera abierta que llaman, de tiras... ...que son siempre de avellano o castaño... ...y este hombre dio el paso a hacer una industria... ...en la que llegaron a trabajar unos 80 cesteros... ...y en total unas 100 personas que hacían todo tipo de cosas que te pueden pasar por la cabeza, sí. hecho con cestería, de ya digo, de varas de, de varas de tiras de castaño. Ajá. Hacían camas, hacían taburetes, hacían paragüeros, revisteros, eh, sillas, eh, mesas, lámparas, fruteros, costureros, bueno, todo lo que te puedes imaginar, o sea, el catálogo es inmenso. Entonces, es un ejemplo maravilloso de cómo la artesanía, ¿entiendes? Cualquier actividad sí. de estas artesanas utilizando un material como es la madera, como es la fibra vegetal, de una versatilidad tremenda que se adapta a cualquier circunstancia, barata, uh -huh. fácil de hacer, casi no requiere herramientas. Hay un tipo de cestería que no requiere nada más que una navaja. Uh -huh. Nada, tú tienes las varas, te pones a tejer y haces un cesto sí. para llevar las manzanas, las patatas, recoger nueces, avellanas, uh -huh. meter la ropa sucia o en la mina para, para llevar carbón. Bueno, ahora mismo acabo de ver aquí en el museo están segando, hay una ¿eh? hay una máquina, una segadora, y el señor lleva adelante puesta una cesta de, uh -huh. de, de varas, de, vamos, de varas no, de, de, de las de tiras de Ollano, o sea, se sigue usando muchísimo la cestería. Uh
1: -huh. Y eso que ah. en el caso de Artesanías Forcinas en el 95 dejó de funcionar, sí. y ahora mismo artesanos, artesanos, ¿cuántos quedan ah, poco, en Asturias? Pocos, poco, poco. poco. o sea, así
2: profesionales que estén dados de alta, debe haber muy pocos, hay uno en grado y hay pocos, pues si sí, hay gente mayor, que todavía, yo el otro día estuve yo fui a buscar una vamos, en, en rellanos, ahí en el concejo de, de Tineo, a la Udena Belgas, sí. y este señor ya mayor, ya hace cestas, que vende, y además me, me gustó mucho la visita porque es eso de la versatilidad. Sí. Había formas allí raras, yo le preguntaba, ¿pero y esto? Y él me decía, no, esto es para la, es pa la ropa planchada, esto es para la ropa sucia. Había incluso unos que hizo, porque se los encargó un, un, un cura, un párroco de allí de Tineo, para cepi para pedir en la iglesia la, la, lo llamamos uh -huh, pedir dinero sí, en la iglesia sí, sí. Y entonces eh, se había adaptado bueno pues un más pequeño más tal no, la cestería cuando lo vas conociendo es una cosa uh -huh. la verdad fantástica y cómo ves de un palo esta cestería abrir o de unas ramas se puede hacer un cesto en muy poco tiempo uh -huh. en muy poco tiempo y había cesteros profesionales después había muchos campesinos que hacían cestos para sus casas y después los había los profesionales, que eran los que hacían, esta, los de bañelle, los de madera abierta, estos que siempre es castaño y, uh -huh. y avellano, y estos, aparte de que había pueblos enteros en Asturias especializados en esta actividad, uh -huh. también iban, bueno, vendían en las ferias, en los mercados, e incluso iban por las casas uh -huh. eh, ofreciendo sus servicios, y a lo mejor tenías algún cestero allí un par de días, Arreglando los cestos y haciendo algunos que necesitabas o lo que fuera.
1: La necesidad de, de ser sostenibles puede hacer o, o puede motivar un repunte de la pues, industria cestera. Digo, digo por todo lo que estás contando y por, por lo ecológico, claro, por lo sostenible que claro, es. ¿no? Claro,
2: por eso le dimos esa, ese subtítulo a la cestería, uh -huh. Técnica milenaria, y, y, y reflexionar por qué. ¿Por qué algo dura, o sea, sí. sigue acompañando al género humano durante miles de años? Es una técnica. ¿Eh? ¿Tan sencilla? Bueno, pues tiene sus explicaciones lo que estoy diciendo, barato, fácil de hacer, ¿eh? materia prima al alcance, vamos, muy próxima, y todo esto. Y después, que hoy tiene esos valores que tanto estimamos de ser totalmente sostenible, ayuda a limpiar el monte, materiales biodegradables 100%, ecológicos, no ensucia su producción, pues bueno, claro que es un, una, una, una técnica y una ¿eh? que tiene... Una, un futuro, vamos, sí. eso ya depende de cada, de cada sociedad y de cada persona, pues sí. pero evidentemente lo tiene y lo triste es abandonar toda esta experiencia, de estos cesteros todo ese conocimiento que todavía está ahí, pues dejarlo ¿Entiendes? Estirarlo mm, por la borda. Que totalmente. Dije hace un rato es una de las características también de, no sé si de la condición humana o por lo menos de los asturianos.
1: Mm -hmm. pues tirar uno,
2: todos esos conocimientos sí. técnicos por la borda.
1: Una exposición, por lo tanto, para conocernos un poquitín y mejor y, y, y sí. tal vez también para recuperarnos. La cestería en Asturias va a estar hasta el próximo 7 de marzo, pero no os despistéis, porque esto es lo de siempre, tal, que como hasta tanto tiempo, luego al quedáis sin verla. Una técnica milenaria, recordemos, 100% ecológica. Gracias, Chuego López. Un abrazo muy fuerte. Muy
2: bien. Gracias, bueno, a vosotros,
1: hasta luego, hasta luego. Casi 20 años, ¿eh? Han estado preparando esta exposición, que además va a llevar también una publicación y se puede ver trabajar también a los testeros ¿o no? Es apasionante, en el Museo del Pueblo de Asturias, recordemos, ya desde el 19 de julio, perdón, 19 de junio, que ya está, ¿eh? ya está funcionando, y hasta el próximo 7 de marzo. Uy, que son las 12 y llegan las noticias. Volvemos después, sí, ya veréis, en la tercera hora de las radios mía.